0: dopoledne, přátelé. Já myslím, že mi se to také možná několikrát stane, že si zaměním Petra s Pavlem. To je úplně, úplně v pořádku. Ale víme, že teďka budeme přemýšlet o Petrovi, nejenom o něm samotném, ale a to, co on psal ve svém, ve svém prvním listu. Pokračujeme tady v tomto čtení. Já ještě předtím, než se podíváme na konkrétní místo do toho listu, tak bych chtěl ještě připomenout, Vlastně záměr toho listu samotného, do jaké situace, komu on Petr píše. A my víme, že on píše tady tento svůj list vlastně křesťanům, kteří byli pronásledováni, kteří byli pod útlakem, kteří byli v těžkostech a oni, oni prožívali nelehké, nelehké situace v těžkých podmínkách, byli rozptýlení v tehdejší vlastně římských provinciích. A Petr jim tady píše tento dopis, aby, aby ho pozbudil. Aby ho pozbudil, aby oni vytrvali. A aby vytrvali v těch svých, ve tom svém utrpení a v, tom, v těch těžkostech. A říká jim, je to jenom krátký čas. A to, co vy, čím procházíte, je jenom krátký čas ve srovnání s tím, s budoucí slávou, která vás čeká. A pamatujte, pamatujte na ty boží zaslíbení, které jsou před váma. Na tu živou naději, kterou máte. Vy jste božím vyvoleným lidem. Bůh na vás nezapomněl. Tam, kde jste a to, co teď prožíváte. A on se adresně obrácí také ke konkrétním skupinám. a Jak jsme už minule slyšeli, tak on mluví ke služebníkům, mluví k mužům, k ženám a říká jim různé konkrétní výzvy, ale něco se tam opakuje, něco se tam prolíná ke každém z nich. A to je podřizujte se. To je to, co tam je společné. Podříďte se. V tom velmi taky jasně mluvil před dvěmi týdny na tom posledním tady našem kázání Jožka. A takže a kromě toho Petr tady ještě se obrací v té poslední části toho listu a ke konkrétní skupině lidí. A tady na konci mluví, mluví ke starším, mluví ke mladším a pak mluví ke všem. Ah, takže pojďme si přečíst tady ten text z páté kapitoly od začátku prvních sedm veršů. Takže první patr, pátá kapitola 1 až 7. Starší mezi vámi napomínám, sám také starší svědek utrpení Kristových i účastník Slávy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o boží státce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žáda, ne z nízké zjištnosti, ale zahorlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Stejně se jí vy, mladší, podřizujte starším, Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Takže nejprve tady mluví ke starším. To je to, ke ke komu on se tady obrací. A potřebujeme porozumět, co tomu významu slova starší. V Novém zákoně je to v, ve dvou významech. Starší jako ti, kteří jsou skutečně starší věkem, ale také ti, kteří, a ten druhý význam je, kteří zastávají určitou pozici. A jsou to vlastně vedoucí v nějakém společenství křesťanů. A tady tína musí být vyloženě starší věkem, ale jsou to duchovně dospělí křesťany, kteří znají Pána Boha, kteří znají Boží slovo, a jsou prakticky vybaveni a připraveni do, ke službě druhým lidem. A tady o těch starších právě Petr mluví. A říká, starší mezi vámi napomínám. Takže napomínám a hned za to dodává, kdo to dělá. Kdo je napomíná. A je zřejmé, že to pro Petra bylo důležité to zmínit. Z nějakého důvodu. A já jsem si jistý, že to má význam, protože proč to Petr tady zmiňuje? Nejdříve říká: Já jsem jeden z vás. Napomíná je ne jako ten, který z pozice autority, z pozice někoho vyššího, ale říká: Já jsem jeden z vás, já jsem taky starší nebo spolu starší. A to, co vám chci říct, tak vám říkám jako ten, který, který je s váma. Který je, je mezi váma, jeden z vás. Dejme tomu, že já bych přišel, za, nebo dejme, tak Joška přijde za mnou a řekne: Radku, já tě prostě potřebuju tady napomenout, jsem tvůj šéf, tak ti chci něco říct. Já samozřejmě pokorně řeknu: Jasně, Joško, povídej, naslouchám, že jo? Není to vždycky tak jednoduché. Ale jo, Jožka, já Joškovi důvěřuju. A když on za mnou s něčím přijde, tak on nepotřebuje se tady zaštišťovat svojí autoritou vedoucího, protože je to někdo, koho já znám, kdo je můj bratr, kdo, kdo jde za Pánem Bohem stejně a já mu rád chci naslouchat tom, co on mi může říct. Takže říká, já jsem jeden z vás. Druhá věc, kterou tady čteme, Svědek utrpení Kristových. To je to, jak on se tady uvádí, jak se on představuje. Svědek utrpení Kristových. Proč to tady Petr považuje za důležité toto tady zmínit? Toto připomenout. Když jim píše tady ta slova. Nenapsal, byl jsem svědkem jeho vzkříšení. Což by určitě dalo určitou váhu nebo důvěryhodnost jeho slovům. A nenapsal taky ani... Jsem, byl jsem svědkem proměnění Krista, když jsem byl nahoře, kdy Ježíš mluvil s Eliášem a, a s Mojžíšem a Petr byl u toho. Ale on si vybral, byl jsem svědkem utrpení Kristových. Co se tam stalo? A týkalo se to právě Petra. Petr tam obrovským způsobem salhal. On třikrát tam zapřel Ježíše. A zapřelo, že ho zná. Petr, který předtím se dušoval, jak vlastně půjde s Ježíšem do vězení, jak půjde i na smrt. A nakonec se hlá mnohem víc než všichni ostatní učedníci, kteří ze strachu utekli. Proč to Petr zmiňuje, když píše starším? Já myslím, že je to proto, že, že on je chce pozbudit. Já Petr jsem selhal, ale Ježíš tím není omezený. On si to použil k mé proměně. K obnovení k obnovení vztahu s ním aby ho já skutečně znal. A vy buďte ochotní, buďte ochotní k pokornému vyznání, že stejně tak i vy potřebujete Ježíše. Protože sami to nemůžete zvládnout. Říká svědek utrpení Kristových. Další věc tady máme účastník Boží slávy. Já vás napomínám, jako Ten, který je spolustarší, jako ten, který je svědek utrpení Kristových a jako účastník boží slávy. Už teď v Petrově životě on říká, já jsem účastníkem, jsem účastníkem něčeho velkého, jsem účastníkem boží slávy, která bude teprve zjevena, která teprve bude vidět. A spojuje to teď, tady, kde on je, s tím, co bude v budoucnosti. Dívá se dál, dívá se dopředu, Dívá se k tomu, co Bůh zaslíbil. A s tím počítá. A bere to jako, jako něco, co je, co platí v danou chvíli. Jsem jeden z vás, byl jsem mu Ježíše, jsem účastníkem boží slávy. A takto Petr se uvádí tady v tom a představuje se, kdo jim píše, tady těm starším, a teďka to napomenutí. Starejte se jako pastýři o boží stádo u vás. Starejte se jako pastýři, paste boží stádo. A říká tam ty tři věci, ne zdonucení, ale dobrovolně, ne zjištně pro nějaký váš zisk, ale ochotně. Ne jako páni nad těmi, kteří vám byli svěřeni, ale buďte jim příkladem. Starší se mají jako pastýři starat o stádo, které je božím stádem, patří Páno Bohu. A to zahrnuje péči, zahrnuje to pomoc, zahrnuje to dobrou pastvu a taky ochranu. A mají to dělat rádi, ochotně a příkladně pro druhé. Vedoucí mají být jako pastýři. To jsou ti starší. A teďka k těm mladším. Mladší mezi vámi. Stejně i vy mladší se podřizujte starším. Stejně se i vy, mladší, pořizujte. starším. Mladší teďka myšlíme věkem. Petr tady mi říká, že se podřizujte. Podřizujte se starším. Mladí lidé, pokud se pro něco natchnou, tak jsou plní energie, plní nadšení, plní odhodlání do nějakých nových věcí. Při naší nové nápady uděláme to a uděláme ono, Nastavíme nové věci, nový směr, nový způsob. To jsou dobré věci. Ale dříve nebo později dojde ke střetu. Dojde tady ke střetu. A já si pamatuju, jak když já jsem byl mladý, tak jsem nadšeně, nadšeně přicházel a prosazoval určité věci, jak by měly fungovat. Tak to je potřeba dělat, protože to bude zaručeně. To už je zastaralé, to už prostě musíme nějak změnit. A ne to podřízení bylo úplně jednoduché pro mě. Na druhé straně, ti starší potřebují mít taky porozumění pro ty mladé a vnímat jejich touhu ke změně, k novým věcem. Ale nemělo by to být jako jeden starší kazatel, se kterým jsem jednou mluvil, měli jsme takový rozhovor a bavili jsme se o mladých lidech. On měl pohled na mladé lidi jakože je to takový blech. A doslova říká, víš co ti mladí, to je prostě takový petelblech, jako jednou sem, jednou tam a za chvíli toto a za chvíli tamto. A já musím říct, že, že jsem s ním tak dáne tady tento jeho přístup, zvláště když jsem patřil do té kategorie těch mladých. To už bylo docela dávno. Takže mladší, podřizujte se starším. A teďka ti všichni když jsme se nezařadili do těch mladších a do těch starších, tak teďka už jsme všichni a tady už teďka není výjimky. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. To je v tom verši pátem. Oblečte se. Začneme tady u toho pokynu oblečte se. To je to, o čem tady Petr mluví. O oblíkání. A samozřejmě nemluví o tom doslova nošení nějakých věcí, ale vy oblečte se. A dospělým není potřeba to říkat, jak se mají oblect. Když prostě jdou na ples, nebo na nějakou slavnost, nebo do divadla, nebo když si třeba dej, jdou zaběhat, jdou zasportovat, tak prostě když je venku zima, tak není potřeba jim říkat, co si mají oblect. Kolik z vás rodičů jste od svých dětí slyšeli, když šli venku a bez čepice, abyste jim řekli, vem si prosím tě čepici. Ale proč? A protože je tam zima, sněží tam. Měli jste nějaký důvod, proto abyste to řekli svým dětem. A záleželo vám na tom, aby se nenachladli a aby nebyli nemocné. Říkali jste jim to z nějakého důvodu. A i tady máme důvod. Proč si máme něco obléct a proč máme něco nosit? Ale přitím ještě se potřebujeme podívat na to, co máme nosit. Oblečte se v pokoru. To je to, co v božích očích nám sluší. Co je krásné, co je pěkné, co je přitažlivé, co je atraktivní. V božích očích. A pro svět to je zastaralé a neatraktivní. Možná i směšné jako pro třeba současného člověka, který, když se jde zaběhat, tak si vezme třeba růžovou šistákovou kombinézu z 80. let. Oblečte se v pokoru. Ale ještě jedna věc tady stojí za povšimnutí. Oblečte se, oblečte se v pokoru jeden vůči druhému. Jeden vůči druhému. A tady se dostáváme teďka na určitou osobní rovinu, do kontaktu s druhými lidmi. Jeden vůči druhému. Když přicházíme k sobě, když se setkáváme, když spolu mluvíme, reagujeme jeden na druhého. Takže tady není nošení myšlenoté pokory něco jako sám pro sebe. Něco někde v soukromí, někde, někde mimo. Odděleně od druhých. A co jsem si já vzal dneska tady na sebe? Co já dneska nosím? Co, co nosím v úzovkách, co nosím? Oblečte se v pokoru jeden vůči druhému. Máme výzvu. Ale teď ten důvod, o kterém jsem tady mluvil. Mluvili jsme o tom, proč si oblec pokoru, že je to pěkné, ale je to slabý důvod. Ve srovnání s tím, co nám tady říká Petr v tom pátém verši. Oblečte se v pokoru jeden vůči druhému. Neboť, protože Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Bůh se staví proti pyšným. Bůh je proti. A není to jako přihlasování ve sněmovně, kdy se hlasuje pro a proti návrhu, jako nějaký souhlas a nesouhlas s nějakou věcí, ale pyšný člověk má Boha proti sobě. A je to dost velká síla. Ve fotbale nebo hokeji máme dresy, abychom rozlišili týmy mezi sebou. A jsou různě barevné, aby bylo skutečně zřejmé, k jakému týmu kdo patří. A podobně i fanoušci mají barvy svého týmu a na tribunách jasné, ke komu oni patří. Píchou nehraju za boží tým. Píchám je řadí do jiného týmu. A moje. Pyšné jednání mě já přestupuju do týmu protivníka. Bůh se staví proti pěším. Ale pokorným jim dává milost. Pokorte se tady pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas a všechnu svou starost zložte na něj neboť mu na vás záleží. Všimněte si tady, že je tady pokora a starosti. Jsou tady dány dohromady, jsou tady spojeny. Jsou v jedné větě. My tady v češtině je máme ve dvou větách, ale originále v té řečtině je to jedna věta. K tomu máme rozumět. A tento verš tady nám odkrývá něco zajímavého a něco, něco důležitého. A to je to, že zdrojem dělání si starostí je pícha. Dělám si starosti. Je to proto, že jsem se nepokoril. Že pokud budu vědět a budu důvěřovat, že Bůh je ten, který se u mě postará, který o mě ví, tak se nebudu dělat starosti a budu je právě svěřovat, odevzdávat Pánu Bohu. Co jiného znamená Ježíšova slova? Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Váš nevesky otec přece ví, že to všechno potřebujete. Ptáte se, ale jak se mám pokořit? A když se budu pokořit, když se nebo když ještě k tomu dám potřeby druhého za důležitější než svoje, tak když se postará o ty moje. V ničem se nedejte ovládat s žádostí ani šitností, nebrž v pokoře pokládajte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každá doma námyslí to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2. Když slyšíte tady ta slova, co z toho vy vnímáte? Co vám z toho vystupuje? Nadejte se ovládat? Máte potřeby druhých na důležitější než ty svoje? Myslíte na to, co slouží druhým, co je pro ně lepší? Já to tak vnímám podobně. Ale všimněte si, prosím, ještě tady jedné důležité věci kterou já taky někdy jsem přehlídl. V pokoře. Tady je zmíněno v pokoře, pokládejte. Proč v pokoře? Změnil by se nějak obsah tady toho poselství, kdyby tam to v pokoře nebylo? Přemýšlejme o tom chvilku. Bez pokory by to bylo těžké naplňovat. Bez pokory by to bylo těžké naplnit tady tuto výzvu. Myslet na druhé víc, jejich potřeby, které jsou důležitější. Klíčová věc, která je tady spojena s pokorou, je důvěra. Důvěřovat. Já důvěřuji více Pánu Bohu než sobě. Já důvěřuji, že On se postará o mě lépe než já sám o sebe. Já důvěřuji, že mi dá dostatek milosti, kterou budu zítra potřebovat. Pokud nem dává milost. Pozvedá je ve svůj čas. Ve svůj boží čas je pozvedne. Jeden křesťanský autor, Edward Welsh, říká, že úzkost a starosti jsou vždycky ve předu. Že jsou v budoucnosti. A jsou jako zvědové na hranicích. Kdyby se mít ten obraz. Oni vybíhají a špehují nepřítele a když se vracejí, tak vypráví o všech těch obrech a o všech těch překážkách a o všech o té její přesile a o tom, že, ta, že, že prostě porážka je, je, je skutečná, je jistá. Jejich posláním je vykreslit ten nejhorší možný scénář. A co je naším úkolem? Naším úkolem je, je neposlouchat. Ne je neposlouchat, ale jak tady slyšíme od Petra, říkám, vyhoďte je. Vyhoďte je pryč. Vyhoďte je ze svých služeb. On přesněji tady je uvrhněte je na Boha. Doslova uvrhněte v studijním překladu. Tady v tom ekumenickém to máme trochu tak jemněji. Odložte. Odložte tu starost. Odložte je Pánu Bohu. Jemu je. Jedejte. Žálm 37.5 Svou cestu svěř hospodinu doufej něho. On sám bude jednat. Nebo Žálm 55.23 Na hospodina slož svoji starost. Postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivě zhroutil. Bůh se postará, nedopustí, ale svěř mu ty věci, svěř mu svoji starost. Bůh říká, já vím o tobě, já se o tebe postarám. Co pokora znamená, jak se, jak se projevuje? Pár příkladů. První, potřebujeme začít u sebe. A začít u mě. Já potřebuji si být vědomý toho, že já potřebuju zachránit. Potřebuji zachránit před čím? Před sebou samým. Ráno, když stanu, tak potřebuji volat k Pánu Bohu. Pane, pomoz mi dneska. A ne, pomoz mi naplnit moje plány, moje záměry, moje povinnosti. Ale pomoz mi, protože já tě potřebuji. Protože já potřebuji tvoji pomoc. To je projevem pokory. Pokora také znamená, že, se nebudu, že nebudu mít radost z chyb nebo selhání nebo. Ze slabostí druhých lidí. Protože jsem jedním z nich, já taky se lhávám. Přemýšlejme o tom. Jestli já vnímám sám sebe jako toho, kdo potřebuje milost, kdo dost zoufale potřebuje milost, tak budeme milost projevovat i druhým. A z té pokory vychází laskavost, jemnost, mírnost. Z pokory také vychází to zjištění, že je mnohem radostnější a mnohem radostnější potěšit, pozbudit a pozvednout, než odmítnout a odsoudit. Je to, přináší to mnohem větší radost, ale potřebujeme v tom začít u pokory. Další věc je, že pokora znamená, že nebudu zlodějem slávy. Zlodějem slávy, která patří Pánu Bohu. Bohu patří veškerá sláva. Mohu já se něčím chlubit? Mám snad já něco, co jsem nedostal? Jakékoliv schopnosti, dary, talenty? Bůh je tím původcem. A pokorný člověk to ví. Pokora taky znamená, že se nebudu stavět na zadní. Nepůjdu do protiútaku, když mi někdo třeba upozorní na nějaký můj hřích. Já jsem taky v procesu proměny. ale jsem dokonalý. Pokora taky způsobuje a vede mě k tomu, že se utíkám za Ježíšem, protože vím, jak moc ho potřebuju. A pokora mi vede k lásce k druhým lidem. je jako pravdové, skutečné, prakticky projevena. Pícha na druhé straně je spojená s tvrdostí. Často se říká tvrdost, tvrdá, eh, tvrdé srdce. Pěšně člověk je tvrdý člověk a projevuje se to různým způsobem, Ať už nezájemem arogancí nebo nějakou hrubostí. Prostě má tvrdé srdce. Písek je sypký materiál. A děti si hrajou na pískovišti a staví tam hrady a různé bábovičky. Ale on může taky pěkně zatvrdnout. A nemusí to být nějakým velmi silným udusáním toho písku, ale může se to stát postupně. Postupným třepáním, zatřesáním. Písek se natřepává a tím natřepáváním ty zrníčka se k sobě srazí. A pak to může být pěkně tvrdé. Potřebujeme skypřovat, proorávat tu půdu našeho srdce Božím slovem a blízkým osobním vztahem s Pánem Bohem. Protože jinak takovým postupným drobnými kroky můžeme udusat to naše srdce, to naše jemné něké půdu našeho srdce. Bůh se odměňuje. Bůh odmění. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Proto pečujte a starejte se věrně. S radostí, s ochotou o boží stádo. Dnes máme medaile. Dneska ty vavříny už se moc nepoužívají, ale myslím, že nějak v motosportu ještě občas takové ty věnce v motorkách a a autech se dává, Dávají se věnce. Nejvyšší pastýř vás odmění věncem vavřínem slávy. A jaká, jaká to musela být útěcha a naděje pro ty, kteří to od Petra slyšeli? Když jim psali, jak jsem říkal na začátku, v jaké oni byly situaci. Že oni byli pro následování a trpěli a potřebovali slyšet, že Bůh je odmění. Odmění jejich vytrvalost, odmění jejich věrnost. Bůh odměňuje. Bůh se staví proti pyšným. Bůh dává milost. Na každý den dostatek milosti. Zítra budu mít dost milosti. A Bůh taky povyšuje, pozvedá. A četli jsme tady mocnou rukou. Jeho ruka je mocná. Má moc udělat cokoliv, nikdo ho nemůže zastavit. Jeho ruka pozvedá, jeho ruka chrání, jeho ruka pevně drží. A Bohu na nás záleží. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít. Otec, váš otec, přece ví, že to všechno potřebujete. Tak co je tou přidanou hodnotou? Jak jsme nazvali tady toto společné setkání? Co je tou přidanou hodnotou pokory? U daně daně z přidané hodnoty nás ta přidaná hodnota moc netěší. Tam daně něco, co musíme odevzdat. A... Takže zrostoucí DPH, zrostoucí daní s rostoucí DPH, s rostoucí daní z přidané hodnoty, to potěšení úměrně klesá. Ať už je to 10, 15 nebo 21 U pokory s přidanou hodnotou je to naopak. Tou přidanou, tou největší hodnotou je Bůh samotný, Je Bůh sám. Bůh je se mnou. A já jsem s ním. Je na mé straně. Jsem v jeho týmu. Pokorným dává milost. Bůh není proti mně. Pokora mě dává do Božího týmu. Proto pokořme se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v pravě čas. Jemu na nás záleží a Ježíš je toho důkazem.